0: Ik ga je meenemen in het stellen van grenzen. Want ik krijg hier heel vaak vragen over van hoe stel ik nou eigenlijk echt een grens, een duidelijke grens, waar mensen niet zomaar overheen gaan. Um, hoe zorg ik ervoor dat ik niet onbewust alweer ja tegen iets heb gezegd, terwijl ik dat eigenlijk achteraf erachter kom van ik wil dat eigenlijk helemaal niet. Um, en hoe zorg ik ervoor dat mijn agenda niet bepaald wordt door anderen. of dat nou klanten zijn of collega's of wat dan ook. Maar dat je zelf je agenda bepaalt. Um, ik ga je daar in verschillende stappen in meenemen. We gaan natuurlijk ook een klein beetje de diepte in. Uh, om te kijken wat dat over jou zegt en wat je daarvan te leren hebt. Um, maar ik wil allereerst met een heel praktisch stuk... Beginnen. Want als jij makkelijker je grenzen aan wil kunnen geven, dan heb je allereerst ook voor jezelf te kaderen wat jouw grenzen zijn. Als jij niet weet waar jouw grenzen liggen, dan is het logisch dat je er overheen gaat en dat je ook niet doorhebt in het moment wanneer je er overheen gaat, maar dat je daar iedere keer die les maar weer achteraf blijft leren en dat is namelijk natuurlijk ontzettend frustrerend... dan heb je de hele tijd het gevoel dat je overvraagd wordt... dat er te veel energie uitgaat en er te weinig terugkomt. Maar als je niet weet waar je behoefte aan hebt... dan kun je dat ook niet, um, ja, dan kun je dat niet voorkomen dat het gebeurt. En daarnaast, het, sommige mensen mogen leren van... oké, okay, waar heb ik behoefte aan? Waar liggen mijn grenzen? En andere mensen die hebben misschien net iets meegemaakt waardoor hun grenzen veranderd zijn. Waardoor je weer opnieuw mag gaan kijken naar waar liggen mijn grenzen nu op dit punt in mijn leven. Um, ik kan me namelijk nog prima herinneren de tijd dat ik um, 15, 16 was en ik alles kon. <laughs> uh, dat was de periode he, voordat ik chronisch vermoeid Maar ik kon gewoon alles aanpakken voor mijn idee. Dat ging gewoon. Um, en ik heb in de loop der tijd natuurlijk... Eerst heb ik... ik had, eigenlijk had ik daar geen grenzen. Ik had geen flauw idee ook wat grenzen daarin in zekere zin waren. Hè. Wanneer wil ik iets wel, wanneer wil ik iets niet. Als iets van me gevraagd werd, dan deed ik dat gewoon. Want ja, dat hoorde zo. dacht ik. Um, daarna werd ik natuurlijk chronisch vermoeid. Lagen mijn grenzen op een totaal andere plek. Ehm... Um, mijn grenzen zijn veranderd op het moment dat ik ziek thuis kwam te zitten. Van mijn baan in loondienst. Een jaar geleden voordat ik ging ondernemen. Mijn grenzen zijn veranderd toen ik moeder werd. Mijn grenzen veranderden weer toen mijn zoontje naar school ging. Noem het maar op. Dus in iedere periode van je leven, eigenlijk, wat er ook om je heen gaande is, zullen jouw grenzen een beetje anders zijn. Soms heel erg anders en soms een beetje anders. Um, maar het is heel belangrijk om te leren waar ze voor jou liggen. Wat zijn die kaders? En dat, die kaders die kun je aan de ene kant bepalen in de vorm van tijd en aan de andere kant in de vorm van energie. Um, en ik vind tijd ook een hele belangrijke. Ik hou heel erg van energie natuurlijk, om energie op de eerste plaats. Maar tijd is bij het aangeven van grenzen een hele makkelijke tool om mee te beginnen. En om als het ware toegang te krijgen tot energie. Dus is een soort eerste stap. Um, want je voelt pas waar jij echt behoefte aan hebt wanneer je daar tijd voor hebt. Dan pas is er namelijk vaak de rust en ruimte om te voelen wat je nodig hebt. Dus allereerst zou ik zeggen ga kaderen hoeveel tijd jij voor jezelf zou willen. En het maakt niet uit in welke zin um, je dat gaat kaderen natuurlijk. Want al is het als ondernemer, je zegt, nou, ik heb een acht uur gewerkt dag... en ik wil daarvan twee uur gewoon lekker aan mezelf kunnen besteden... of aan wat dan ook ik maar zin in heb om te doen. En die andere zes uur, die besteed ik met klanten of opdrachten of wat het ook mag zijn. Het kan ook zijn dat je in loondienst bent en je zegt, nou, ik wil buiten mijn werk om... Wil ik, uh, dit en, wil ik zoveel tijd voor mezelf kaderen? Of ik wil gaan ontdekken hoe ik binnen mijn werktijd... Tijd van de baas. Hè, ook tijd voor me in zekere zin voor mezelf kan kaderen. Dat ik niet gestoord word. Zodat ik wellicht heel efficiënt aan een project kan werken waar ik mee bezig ben. Dus ook allemaal zijn vormen van kaderen. Kijken waar jij behoefte aan hebt. Om het beste tot jouw recht te komen. He, want... Grenzen die stellen we om uiteindelijk dichter bij onszelf te kunnen komen en meer vanuit onszelf te kunnen leven. Um, en om gewoon ook veel lekkerder in je vel te zitten. En we weten allemaal dat dat heel veel meer bijdraagt aan andere mensen in hoe jij komt opdagen dan wanneer je continu over je grenzen heen gaat. Um, dat hoef ik denk ik niet uit te leggen hoeveel verschil dat maakt. Um, als ik me overvraagd voel, ben ik niet de gezelligste. Um, en dan ben ik ook niet de meest flexibele persoon, laat ik het zo zeggen. Um, maar als ik heel lekker in mijn vel zit en mezelf voldoende tijd en ruimte geef, ben ik veel flexibeler, kan ik er veel makkelijker voor anderen zijn, puur omdat ik als eerste genoeg aan mezelf geef. En dat is hierin heel erg belangrijk. Dus hoeveel tijd ga jij voor jezelf kaderen? Begin daar eens mee. Daarna heb je ook het kaderen van energie. Hoeveel heb jij energetisch nodig? En nou, ik zei het al, daar kom je vaak achter pas wanneer daar een bepaalde hoeveelheid tijd aan verbonden is. Um, maar, kijk, wat ik bijvoorbeeld van mezelf weet, is dat wanneer ik um, iets van breathwork doe, wanneer ik lekker naar buiten ga wandelen, wanneer ik regelmatig kan sporten, uh, wanneer ik lekker een boek kan lezen, wanneer ik daar zin in heb, dan zit ik heel veel lekkerder in mijn vel, energetisch gezien. En in een kortere periode van tijd krijg ik dan heel veel meer gedaan. Dus zo gaan energie en tijd samenwerken. Um, en daarnaast is het ook, wat laat jij toe in jouw energieveld? Want als jij er hard aan werkt om jouw eigen energieveld sterk en stabiel en groot te houden in zekere zin, hè, dat jij steeds naar een hogere frequentie gaat als het ware, steeds dichter bij jezelf komt, wat laat jij dan toe in jouw veld? Dat is ook een vorm van wat jij mag kaderen. En, en wat natuurlijk niet iedere keer hetzelfde zal zijn, hè, want... Uh, stel je hebt um, iemand die je kent... en dat is gewoon een, iemand die heel erg in een slachtofferrol zit... en die komt dan bij jou uit hard hart uitstort... dat je denkt... Oh. <laughs> moet dit? Um, en het ene moment geef je dat met liefde... omdat jij daar de energetische ruimte voor hebt. Maar het andere moment... Is daar, ga je een nee zeggen tegen die persoon... van ik vind het vervelend dat je je zo voelt... maar ik kan het nu niet voor je zijn... want... Ik ben niet in staat om dat nu te processen zonder dat het invloed heeft op mijn energie. Dus daarin, wat laat jij toe? Um, en dat heeft er ook mee te maken met wat voor klanten werk je en wat laat je daarin toe voor jezelf? Kijk, de klanten waarmee ik werk, qua coaching, um, niet iedereen heeft bewust iets, iets super ergs meegemaakt. Zo, soms denken mensen dat wel eens niet... Dat, ja, als ik met zwaar getraumatiseerde mensen werk. Dat is heus niet per se zo. Um, maar het gaat meer om die subtiele patronen die erin zijn geslepen, uh, gesleten. En daar kijken we naar. We gaan naar de kern daarin. En dat is soms voor iemand een heel rauw en pijnlijk proces. Energetisch vraagt dat van mij best wel wat om daar de ruimte voor te bewaren. Dus wat ik te doen heb, is heel veel grenzen daar om mij heen aangeven zodat ik goed in mijn vel zit. Zodat ik de energetische ruimte voor dat diepe proces van mijn klant kan bewaren. Dus ik heb op andere gebieden energetische grenzen aan te geven. Zodat ik er daar kan zijn waar ik er wil zijn. Want ik vind het ontzettend belangrijk dat ik mijn klant daardoor mee kan nemen. Naar die stukken die pijn doen. Naar die stukken die losgelaten uh, mogen worden. Um, wat dat ook voor iemand inhoudt. Um, en, en hetzelfde geldt dat ik ook energetisch grenzen stel in de vorm van geld. Um, in de vorm van, ook in de vorm van tijd, want dat is ook eigenlijk een vorm van energetisch grenzen stellen. Um, maar, maar wat ik toelaat bij mij, want ik wil daar naast mijn werk ook weer voor mijn zoontje zijn. Ik wil er voor mijn man kunnen zijn. Ik wil mijn gezin ook als diegene opkomen dagen die ik ben. Zoals ik er wil zijn, met plezier en enthousiasme, flexibel zijn... Geduldig zijn. <laughs> um, dat zijn stuk voor stuk dingen die ontzettend belangrijk zijn. Dus dat is bijvoorbeeld waarom ik een bepaald tarief reken voor mijn diensten. Um, voor mij voelt dat... Kijk, ik geef energetisch in zekere zin heel veel... Uh, om mijn klant door een bepaald, bepaalde transformatie heen te laten gaan. Wanneer ik dat zou doen voor een, een habbekrat, bij wijze van spreken... Dan zou het voor mij in zekere zin niet de moeite waard zijn om dat voor iemand te doen. En om al die grenzen te stellen daarin. Dus er hangt een bepaalde financiële vergoeding aan. Zodat ik ook verder om me heen ook al die grenzen kan stellen. Ik voel me daar goed bij. Daardoor is die uitwisseling in balans. En daardoor kan ik dat ook geven. Kan ik die grenzen stellen. Noem maar op. Zo versterken die grenzen elkaar. Dat is uiteindelijk waar je naartoe wil. Dus op die manier kun je voor jezelf kaderen. Eerst kijken hoeveel tijd je nodig hebt, dan kijken hoeveel er energetisch voor jou nodig is. Wat je dan gaat zien wanneer je die kaders gaat stellen, is dat er een heleboel bezwaren in je opkomen waarom je je grens niet mag aangeven of waarom een kader er niet mag zijn. Uh, ik had vroeger bijvoorbeeld altijd als iemand iets aan mij vroeg wat eigenlijk over een grens heen ging, dan ging ik tegen mezelf vertellen, ach, maar ik kan het toch wel doen. Ach, zoveel moeite is het toch niet. Ah, vooruit, kom, hop. Eigenlijk hoorde ik dan mijn ouders voor een deel praten, uh, die mij ook zo benaderden van, ach, dat kan toch wel eventjes. Maar het punt is dat het misschien ook wel even kan, maar je hebt daar omheen niet altijd de ruimte en de tijd om weer terug bij jezelf te komen, waardoor het eigenlijk dus niet kan. En want anders is het, het bestaat je leven uit even dit, even dit, even dit, even dit, even dit. En voor je het weet ga je volledig aan jezelf voorbij. En is dat oplaadmoment voor jou er helemaal uitgegaan? En dat is echt een belangrijke grens om te bewaken. Um, en het kan ook zijn dat je uh, denkt... Ja, ...maar als ik hier een grens in aangeef, dan laat ik mijn klanten in de steek. Um, en dat voelt misschien wel zo... Alleen als jij met een lege tank komt opdagen voor je klanten, voor zoveel mogelijk klanten, in hoeverre ben je dan in staat om ze echt goed te helpen? Een tijdje hou je dat wel vol, maar wanneer jij omvalt, dan kun je geen enkele klant meer helpen. En dan word je dus als het ware door je lichaam gedwongen om die grens alsnog te stellen. Wil je op dat punt wachten... Ik zou zeggen, doe het niet, want ik weet hoe het voelt. <laughs> dat is niet fijn. Um, maar heel veel mensen wachten wel op dat punt totdat hun lichaam het aangeeft. Ze eigenlijk dwingt om dat te doen, omdat ze tot die tijd het te, uh, niet, um, niet geoorloofd vinden om een bepaalde grens aan te geven. Dus dan komen al die ja-maars in je op. Um, het kan toch wel, of ik stel mensen teleur als ik deze grens aangeef. Of ik, ja, ehm... Um, wat ik zelf bijvoorbeeld ook vond. Ik vond dat ik veel te weinig werkte qua uren. Um, ik kan heel efficiënt zijn in een hele korte tijd. Maar ik vond dat ik er toch echt meer uren aan uh, bezig zou uh, moeten kunnen zijn. Maar dat, dat was gewoon niet het geval. En ik mocht echt mezelf toestemming geven om inderdaad minder uren te werken. Maar daarin gewoon superveel gedaan te krijgen. En daarom heel lekker bezig te zijn met mezelf opladen. Dingen doen waar ik plezier uit haal. Niet per se iets... Nuttigs, of tenminste wat maatschappelijk gezien als nuttig wordt ervaren, maar iets wat voor mijn energieveld heel erg nuttig is. Um, dat soort dingen kun je niet opkomen. Het kan ook zijn dat het gewoon vervelend wordt omdat je nu eenmaal heel veel mensen wil helpen, uh, omdat je er voor heel veel mensen wil zijn. Maar je kan niet geven vanuit een lege batterij. Als de batterij van je telefoon leeg is, dan doet hij het ook niet. Als je benzinetank leeg is, dan kun je tegen je auto zeggen van kom, doe het. Ga ervoor, dat kan toch wel. Maar hij gaat het echt niet doen. Totdat je weer nieuwe benzine ingooit. En als je er dan een heel klein beetje ingooit, wat we geneigd zijn om te doen, een heel klein beetje opladen. Dan is hij zo weer leeg. Dan moet je weer opladen, weer wachten. Het is veel fijner om vanuit een volle batterij te kunnen geven en hem ook vol te houden. En, en daar vandaan gewoon eigenlijk heel veel meer overvloed te ervaren. Gewoon op energetisch gebied al. En dan zie je dat dat op heel veel andere manieren ook naar je toe komt. En het, het probleem vaak bij grenzen aangeven... is dat een heleboel mensen die willen dat kunnen verantwoorden dat een grens er is. En ik, ik wil je ook vragen om daar eens bij jezelf op te letten. Uh, wat ik namelijk vaak had is dat... ik als ik ergens nee tegen zei, dan wilde ik wel iets anders daar tegenover kunnen zetten waar ik ja tegen zei. Maar ik vond het dan niet oké okay als ik dan ja tegen puur mezelf zei. Dat was niet een voldoende geoorloofde reden. Eigenlijk bizar, maar zoveel mensen doen dit. Dus als ik zei, nee ik kan niet, want ik ga aan dat project werken... dan stond er eigenlijk tussen mij en die andere persoon stond nog een project in. Een project wat belangrijk was, wat er mocht zijn, hè. Um, maar als ik zei, nee, ik kan niet, want ik heb tijd voor mezelf nodig... dat voelde zo extreem ongemakkelijk. Alsof ik dat toch echt niet aan mocht geven. Um, dus ik heb daar heel veel in moeten leren. En het is heel interessant om te kijken welke dus van die bezwaren bij jou opkomen. Want die bezwaren die geven eigenlijk aan wat er in jouw onderbewuste gaande is. Hè? Ben je wel goed genoeg wanneer je grenzen aangeeft? Mag je er dan wel zijn? Word je dan wel geaccepteerd? Um, Noem het maar op. Ben je dan nog wel van waarde wanneer jij grenzen aangeeft en niet maar de hele tijd meegaat? En zolang die programmering erin zit, kun je wel heel bewust uh, je grenzen proberen aan te geven en jezelf daarin te trainen om dan meer te doen en te kaderen. En noem het maar op. Maar dan blijft iedere keer die onderbewuste programmering die blijft aangaan en die blijft het voor jou een stressvol moment maken om een grens aan te geven. Terwijl het ook heel goed kan dat iemand vraagt, oh kun je dan? En je zegt, nee ik kan niet, ik heb echt behoefte aan tijd aan mezelf. En dat je daar niet schuldig om voelt en dat dat gewoon oké okay is. Zelfs wanneer die andere daardoor geraakt wordt. Want ook dat is er zo een hè. Die wil ik ook echt even aankaarten. Um, als je een grens aangeeft, dan is het niet jouw verantwoordelijkheid wat dat bij een ander doet. Als iemand aan mij, mij een vraag stelt en ik zeg nee... En die ander is daardoor beledigd. Is dat dan mijn schuld? Nee. Ik heb puur een grens aangegeven. Ja, het enige wat ik van mezelf kan vragen is... Um, was ik respectvol naar de ander? Heb ik vanuit integriteit deze keuze gemaakt en dit antwoord gegeven? En is het antwoord daarop ja... Dan ligt eigenlijk de reactie ligt bij de ander. Kijk... Als ik heel trots zeg, nou, ik heb een nieuw shirtje aan, vind je het mooi? Uh, en ik ben er eigenlijk blij mee, maar ik ga toch vragen, vind je hem mooi? En iemand, iemand zegt nee. En ik ben daardoor geraakt. Dan ligt dat toch echt bij mij? Want in mij gaat dan een verhaal spelen. Van, oh, ik heb niet goed genoeg, niet, anders vindt mij stom. En zie je wel, en Nou, ik ben toevallig blij met mijn shirtje. Maar um, <laughs> het, het, dit dient als voorbeeld om aan te geven hoe hoe jij ook het verhaal van een ander kan raken door een grens aan te geven. En, en heel veel mensen hebben geleerd dat het niet oké okay is om iemand daarin te raken. Maar wat je daarmee doet, is dat je iemand zijn leerproces ontneemt. En dat is zonde. Je, je ontneemt iemand zijn kans om te groeien. Of iemand die kans neemt, dat is niet aan jou. Daar heb je geen invloed op. Maar door je grens aan te geven op iets wat jij niet oké okay vindt van de ander... of dat nou in het algemene gedrag is of richting jou... dat geeft die ander ook de kans om te groeien. Um, want als er iets geraakt wordt, dan mag diegene dat zelf aankijken. Net als wanneer het mij raakt, wanneer iemand mijn shirtje niet leuk vindt... dan heb ik in mezelf aangekomen. Wat maakt eigenlijk dat dat mij zo raakt? Want doet het er eigenlijk toe? Nee. Um, Doet het ertoe als iemand iets wat ik. Als iemand niks heeft aan dit filmpje, heb ik dan mezelf aan te kijken. Nou, misschien kan ik dingen beter verwoorden. Daar mag ik naar kijken. Maar ik weet ook dat als iemand hier zwaar door wordt getriggerd, dat diegene dat in zichzelf mag bekijken. Van, Goh, wat, wat raakt het in mij? En hoe mag ik op deze manier hier doorheen groeien? Dus onthoud dat voor jezelf. Want. Die negatieve reactie zegt niks over jou. Dat zegt heel erg veel over de ander. Um, en, en op het moment dat jij denkt van ja, maar ik moet ook trouw zijn aan de ander. Hè, we vinden het vaak ongemakkelijk om dat van de ander te voelen. En ik, ik wil betrouwbaar zijn. Ik wil er voor een ander zijn. Ga dan ook heel duidelijk bij jezelf na. Van, maar ben je ook trouw aan jezelf? Ben je ook betrouwbaar voor jou? Voor jouw behoeftes? Voor jouw grenzen? Als je het voor een ander wil zijn, heb je het in eerste instantie voor jezelf ook te zijn. Um, en dat is waar het vaak zo moeilijk kan voelen om, om te zeggen, oké, okay, ja, ik doe het wel. En dan voel je van, oh nee, ik kan het eigenlijk niet want dit gaat gewoon over mijn grenzen heen. En daar dan niet op terug durven komen. Ja, maar dan ben ik niet betrouwbaar. Oké, okay, nee. Kom er misschien juist wel een keertje op terug. Maak daar een leermoment van voor de volgende keer, dat je weet van, oké, okay, Voordat ik ergens enthousiast ja op zeg... mag ik misschien eerst eventjes bij mezelf inchecken. Daar wat tijd voor nemen. En zeggen van... Oké, okay, dankjewel voor je vraag. Ik ga je heel even op invullen of ik dit ook echt wil doen... voordat ik je mijn antwoord geef. Want nu word ik er enthousiast van. Maar ik weet dat dat bij mij om kan slaan. Dat leer je daardoor. Hè? Maar als je daar niet op terugkomt... en je daardoor eigenlijk jezelf straft... door alsnog heel zwaar over je grenzen heen te gaan puur omdat je hem niet alsnog aandurft te geven. Um, ja, dan ben je letterlijk jezelf aan het straffen. Van ja, dan had je grens maar aan moeten geven. Ja, en nu moet je op de blaren zitten. En dan is dat weer een heel verhaal wat zich begint af te spelen, wat ook ontzettend zonde is. Um, dus dat, dat is heel belangrijk bij het stellen van grenzen. Kaderen qua tijd en qua energie. Uh, nagaan welke ja-maars... ...er in je opkomen... ...welke bezwaren er zijn... ...waarom jij het moeilijk vindt om die grenzen aan te geven... ...maak daar eens een lijstje van... ...welke rode draad kun je daarin herkennen... ...hoe ben je opgevoed... ...wat betreft grenzen... ...hoe goed konden jouw ouders hun grenzen eigenlijk aangeven... ...en hoe goed werd er naar jouw grenzen geluisterd. Um, want mensen die het moeilijk vinden... ...om naar jouw grenzen te luisteren bijvoorbeeld... die ...vinden het ook moeilijk... ...om naar hun eigen grenzen te luisteren. Dat is een hele... Mooi om te zien. Um, en wanneer het dus zo is dat jij je grens aangeeft, uh, en vaak is dat het volgende punt, dan denk je, oké, okay, ik geef me een grens aan. En wat je dan ziet, is dat iemand daar gewoon dat niet accepteert en daar moeilijk over gaat doen. Nou, ik zei het net al, die reactie ligt bij de ander. Maar het kan je wel ook weer zo'n punt geven van, oh, zie je nou wel, ik kan maar beter niet mijn grens aangeven. Um, dan kan er ook weer een heel verhaal gaan spelen. Maar ga eens in jezelf na wanneer dat gebeurt. En wat maakt dat jij niet voor jouw grens durft te staan. En welke overtuiging daar wellicht onder kan zitten. En soms heb je die duidelijk te pakken. En soms is het gewoon een gevoel wat zich iedere keer herhaalt. Waar je de vinger niet op kan leggen. Um, want dat zijn die leermomenten. En dat is ook datgene wat je voor jezelf kan oppakken om een energetische... Shift daarin te maken, om eigenlijk een shift te maken in ook je zenuwstelsel, programmering daarvan, de activatie daarvan. Om uiteindelijk wel op een punt te komen waarop jij duidelijke grens aangeeft. Waarop je energetisch communiceert naar de ander dat jij echt achter die grens staat. Want dat maakt een heel groot verschil en dat die dan ook geaccepteerd wordt in veel meer gevallen. Um, want stel dat ik niet eigenlijk mezelf weinig waard vind. ...eigenlijk mezelf weinig waard zou vinden... ...en ik zou tegen iemand zeggen... ...nee, dat komt me echt niet uit, dat kan niet... ...en dan hoeft iemand eigenlijk alleen maar... ...en ik vind het belachelijk... ...en zo reageren ze dan. Wanneer ik mezelf heel veel waard vind... ...en gewoon sta voor wie ik ben... ...en zeg, nee, het komt me niet uit op dat moment... ...dan is de kans dat iemand zegt... ...oké, okay, prima, veel groter omdat die grens er niet alleen qua woorden staat, qua communicatie... maar ook energetisch is gesteld. Um, dus dat is ook iets om rekening mee te houden. Dan, weet dat je met die kaders die jij stelt... Ik hou ervan om die kaders eerst breed te maken. Om eerst eens even wat overvloed naar jezelf toe te laten gaan. Als ik een dag van 8 uur heb en ik zeg nou ik neem 10 minuten voor mezelf... Oké, okay, dan heb je wat grenzen gekaderd. Maar ga je daar echt van opladen? Misschien niet. Dus daag jezelf daar ook eens een beetje in uit. Kijk eens hoe groot dat kader is. Wat jij voor jezelf kan stellen. Kijk of je die grenzen kan stretchen, zeg maar. Richting het oncomfortabele. Want dat zijn de momenten waarop je ook al die mooie lessen in jezelf tegenkomt. En waar je doorheen kan groeien. Maar die, groot, die bredere kaders die geven jou ook veel meer mogelijkheden. Om flexibel te zijn met je grenzen. En dat vind ik echt het leukste wat er is. Want ik heb eerst eigenlijk, ben ik moeten gaan van heel weinig grenzen naar heel veel grenzen. Dat voelde ik overal nee tegen zij. En daardoor laad ik zodanig op dat ik er heel flexibel kan zijn met wat ik geef. Ik vind dat heerlijk. Want ik kan daardoor ook eens voelen van, oh weet je wat? Mijn grens is toch wel lekker. Ik ga gewoon nog wat meer. Ik ga nog meer tijd voor mezelf maken. Gewoon omdat ik daar nu behoefte aan heb. Dat voelt heerlijk. En het kan ook de andere kant op gaan. Dat ik eigenlijk zo. Um, zoveel energie heb. Mezelf zo goed voel. Dat wanneer iemand iets extra's vraagt. Hè, bijvoorbeeld een klant. Ik, ik spreek op bepaalde momenten. Heb ik gereserveerd in mijn agenda voor klanten. Maar als er dan een klant is. Zeg maar, Kun je ook bijvoorbeeld op dinsdagmiddag. Normaal maak ik dan geen afspraken. En dat ik dan aanvoel van, ja, ik wil diegene heel graag op dinsdagmiddag helpen. Dan kan ik daar ja tegen zeggen. Wetende dat ik dat met liefde doe. En niet omdat het van het moet als ware, Niet omdat ik het gevoel heb van, oké, okay, maar ik kan geen nee zeggen. Ik kan ook nee zeggen, maar ik zeg met liefde ja. Die flexibiliteit die krijg je dan wanneer je die grenzen meer en meer en meer aangeeft. aangeven. En... Ja, dan wordt het zoveel meer een spel om met die grenzen om te gaan. En daar eigenlijk te kijken, wat heb ik nodig om op te laden? Wat geef ik heel graag? En wat krijg ik dan weer terug? En dat is echt heerlijk om te ervaren. Um, als allerlaatste wil ik je ook nog even meegeven hoe je zo'n grens kan communiceren. Want ik weet dat er een hoop mensen daarop vastlopen. Ik zag daar een hele mooie tip over, namelijk... Um, ik kan het niet laten om die ook toe te voegen. Um, het, sommige mensen die vinden het heel lastig om een grens te uiten, zeg maar. En dan komt er een heel mooi verhaal met de strikken omheen... waar je eigenlijk niet echt een grens uit op kan maken... maar ze hebben een poging gedaan. Um, en een hoop mensen gaan daardoor... omdat het niet duidelijk is gecommuniceerd alsnog over de grens heen. Um, dus je hebt eigenlijk groene grenzen... Je hebt oranje grenzen, je hebt rode grenzen om aan te geven, qua communicatie. En stel, ik ben op een verjaardag en iemand die biedt mij een, um, een, een taartje aan en ik heb echt geen zin in dat taartje. Of misschien een glas, uh, een glas wijn, terwijl ik, niet, terwijl ik geen alcohol drink. Um, dan zou ik kunnen zeggen van, god, wil je, wil je een stukje taart? En dat ik dacht, nee, dankjewel, ik heb echt geen zin in taart vandaag. Maar het ziet er heerlijk uit, en, uh, maar ik laat hem aan me voorbij gaan. Dat is een groene grens. Je hebt het hartstikke aardig gezegd. Je hebt zelfs nog een compliment gegeven over de taart. Je hebt gezegd hoe je je voelde uh, en dat je er geen zin in hebt. Je hebt vriendelijk de uitnodiging afgeslagen voor een stukje taart. Als iemand dat niet accepteert, dat, ah, toen nou en je moet ook niet bang zijn dat je dik wordt en dat heb je niet gezegd. Dat is de conclusie van die persoon. Je had gewoon geen zin in taart. Kom nou, neem nou. Ik heb, zo ge... ik heb met zoveel liefde staan bakken. Ik ben hier uren voor in de keuken gestaan. En dan een soort schuldgevoel aan te praten. Dan ga je naar je oranje grens. Nee, dankjewel. Ik hoef geen stukje taart. Ik zie hoeveel tijd je hier aan hebt besteed, maar ik hoef echt niet. Prima. Nog duidelijker geweest. Je hebt een nee aangegeven. Wanneer ze het dan nog steeds moeilijk doen, dan ga je naar je rode grens. En dan kun je bijvoorbeeld zeggen. Nee, ik hoef geen taart. Ik zou het fijn vinden als je hier over ophoudt. En als je er niet over ophoudt, dan kies ik er liever voor om naar huis te gaan. Dus daar ga je eigenlijk een consequentie stellen aan het overschrijden van jouw grens. Um, Kijk eens hoe dat werkt met mensen. En, en hou je dan ook aan die consequenties die je stelt. Want als ze blijven zullen en jij blijft hangen... Dan heb je nog steeds je grens niet echt duidelijk gemaakt. Um, en, en ze zeggen het niet voor niks. Hè, leer mensen hoe ze jou moeten behandelen. Dat geldt ook rondom grenzen. Dat geldt eigenlijk rondom alles. Dus als jij jouw grens aangeeft... en je eigen grens vervolgens niet serieus neemt... dan gaan anderen dat ook niet doen... Maar als jij laat zien dat jij jouw grenzen wel serieus neemt, dan weten anderen de volgende keer ook van ja, maar die meent het echt. Dus ik weet ook wat ik moet doen. Dus op die manier kun je dat doen. Oké, okay. ik hoop dat dit je heeft geholpen om je grenzen duidelijker te krijgen. Dus weet waar je behoefte aan hebt. Daar begint het echt bij. Leer dat te kaderen qua tijd, qua energie. Um, kijk naar welke bezwaren je hebt, want daar zit die energetische onderstroom in waar je aan mag werken, kijk of je kan gaan spelen met die grenzen, wanneer je hier iets uh, verder in bent, en weet ook hoe je jouw grenzen communiceert op een duidelijke manier, want dat is echt een ontzettend ja, belangrijk iets om aan te leren. Oké. Okay. Nou, Als je het gevoel hebt van, goh, oh, ik loop iedere keer vast in aangeef aangeven van die grenzen. Mijn agenda wordt nog steeds bepaald door mijn klanten. Ik moet zoveel doen. Ik kom er niet aan toe. Ik heb het idee dat ik overloop. Ik zou het fantastisch vinden om met jou juist naar die onderstroom te gaan. Te kijken, waar kunnen we dit nou eens doorbreken? Waar zit het hem in? Zodat ook jij die vrijheid kan gaan voelen die eigenlijk in je zit. Ja. Um, Daarvoor kun je naar mijn website gaan. Dan kun je een gratis coaching sessie aanvragen. Dan kijk ik even of we een match zijn. Um, en aan de hand daarvan krijg je wel of niet een uitnodiging om in gesprek te gaan. Je kan me natuurlijk ook altijd gewoon los een berichtje sturen. Um, en als je zoiets hebt van, nou, ik wil eerst nog even zelf hierop invoelen. Dan heb ik onder andere een inner work toolkit die je gewoon gratis kan downloaden met visualisaties, uh, met breadwork erin, om... Ook ietsjes dieper te gaan, maar dan gewoon lekker helemaal zelf. Oké, okay. dankjewel.